0: Buenas tardes hermanos, es, es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, poder compartir la palabra, poder aprender juntos de la palabra, poder ser exhortados, poder ser convencidos, poder ser guiados y enseñados por la palabra de nuestro Dios. Esta tarde vamos a estudiar el libro de Génesis, libro de Génesis capítulo 39. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 39. Voy a leerlo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia aconteció después de esto ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a, junto a sí la ropa de José hasta que vino su Señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias que podemos tenerla en nuestro, en nuestro idioma, que podemos estudiarla, que podemos juntos aprender cada día más de ti. Aún nuestro Dios de pasajes tan famosos. Muéstranos, oh Dios, lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Muéstranos tus caminos. Repréndenos y guíanos en la senda de verdad en la senda de tu palabra te pedimos en el nombre de Cristo amén alguna vez se han preguntado ¿qué es lo que nos frena para pecar? ¿cuál es esa cosa que hace que nos detengamos cuando vamos a pecar? cuando vamos a hacer algo malo normalmente para un incrédulo ni siquiera lo llamaría pecado, tal vez lo llamaría algo malo. Y su razón para frenarse obviamente son las consecuencias. Una persona que no tiene a Cristo, una persona que no es regenerado, se frena, se detiene de hacer el mal porque tiene miedo de las consecuencias. Tal vez alguien no asesina a otra persona porque no quiere terminar en la cárcel porque no quiere sufrir las consecuencias de ese acto de maldad. Pero a veces, aún como cristianos, pensamos así. Eso es algo grave, porque nuestro enfoque para no pecar no debería estar jamás en las consecuencias de ese pecado. Vamos a ver en la historia de José, a través de, de esta pequeña parte de su historia, de este relato, cómo debemos reaccionar cuando somos tentados, cómo debemos reaccionar al pecado y por qué debe estar en nuestro corazón ese freno, esa detención para no pecar. Entonces, primero vamos con un poco de contexto. En el capítulo 37, en Génesis, Podemos empezar a escuchar, a leer la historia de José. La primera cosa que leemos, la primera cosa importante ahí es que nos describe la relación que tenía con su padre, la relación también que tenía con sus hermanos. Como dice Génesis 37.3, su padre le amaba, su padre le amaba más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en la vejez. Y Génesis 37.4 nos dice que sus hermanos, a causa de eso, le aborrecían. Claramente, ¿eh? tal vez nosotros podemos verlo como ejemplo en, en nuestras familias, a veces decimos a nuestros padres, es que mi hermano es tu consentido, es que tú haces más por mi hermano y él tiene más privilegios, o lo quieres más porque es el menor, o lo quieres más porque es el mayor. Esa es nuestra tendencia a veces. Pero para los hermanos de José, llegó tan lejos que le aborrecía, que le odiaban, que no podían siquiera verle, que no se sentían cómodos al estar con él. Y para apoyar y para continuar ese odio, ese aborrecimiento de su parte hacia José, la siguiente cosa que vemos acerca de él es sus sueños. Eh, José empezó a tener estos sueños que, que Dios le daba Dios empezó a hablar con José a través de los sueños y nosotros desde una perspectiva donde ya hemos leído el libro de Génesis donde ya hemos leído esta historia de José sabemos cómo termina sabemos que esos sueños estaban prefigurando lo que vendría prefigurando dónde estaría José como el segundo hombre más importante de Egipto para preservar la línea por la que después vendría nuestro Salvador pero José en ese momento no tenía claro cuál era exactamente el propósito de Dios iniciaron sus sueños recuerdan podemos eh, recordar el sueño de los manojos el sueño del sol, la luna y las estrellas que como les dije prefiguraban aquella posición que tendría José pero obviamente sus hermanos incluso su padre no lo tomaban tan bien porque no era normal sabemos que José no era el primogénito José no era el mayor y no era el que naturalmente tenía que recibir ese privilegio no era el que naturalmente tendría que recibir o la herencia o podría ser usado por Dios para cosas así entonces eso alimentó aún más el odio de sus hermanos hacia él. Hasta que un día, ya sobrepasados, empiezan a conspirar contra él, empiezan a tramar su muerte. Recordamos que ellos querían matarle. Rubén intercede y dice que no manchen sus manos con la sangre de él y llegan al acuerdo de dejarlo en la cisterna donde posteriormente vendrían los ismaelitas a sacarlo, a comprarlo y llevarlo a Egipto para venderle como esclavo. Y aquí inicia nuestro relato. Ese es nuestro contexto, ese es lo que José había tenido que vivir hasta ese momento. No había sido, como podemos ver, una vida fácil, no había sido aún en su juventud, no habían sido años fáciles, era todo muy complicado, tal vez él en su mente tampoco entendía perfectamente los propósitos de Dios, pero sí sabía que había un propósito. Entonces comenzamos, capítulo 39, versículo 1, dice, Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, esa es la continuación de después de que estaba en la cisterna y que le vendieron como esclavo le llevaron a una tierra lejana a Egipto aquí encontramos que la persona que lo compró era Potifar un hombre prominente eh, ante Faraón un hombre de confianza un hombre de puesto alto para Faraón leemos que era capitán de la guardia y él lo compró versículo 2 dice mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Esta frase aquí, Mas Jehová estaba con José, creo que podemos eh, verla repetida en este capítulo varias veces. Pero, aun si no con las mismas palabras, creo que podemos ver esta frase implícita en toda la historia de José. En general en toda la historia del pueblo de Dios pero hablando de José Dios estaba con él Jehová estaba con él y le prosperaba estaba en una posición complicada estaba en una posición donde no era muy cómodo era un esclavo realmente tenía que obedecer las órdenes de otra persona para trabajar para él quisiera o no, era un esclavo no tenía otra opción estaba alejado de su familia pero aún dentro de todo eso, Jehová estaba con él, le prosperaba. Versículo 3, dice, Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4, Hacía yo José Gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, podemos ver claramente que esa mano de Dios ayudando a José, que esa frase que tenemos aquí de Dios estaba con José, Jehová estaba con José, era evidente. Potifar, una persona no conversada, una persona no cristiana, una persona mundana, podía verlo, era evidente. José estaba siendo diligente en su trabajo y siendo fiel a a las enseñanzas que había recibido de Dios. Vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es que era evidente que Jehová estaba bendiciendo a José, aún en una posición dura como la esclavitud. Y el versículo 5 nos da más detalle. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía entonces hasta ahí evidentemente podían ver resultados podían ver prosperidad podían ver la mano de Dios con José y reflejándose en todas las cosas de la casa de Potifar porque él le había encargado como mayordomo de todo lo que él tenía de todos los quehaceres, de toda la, la administración entonces era evidente como cuando en una empresa tenemos al empleado estrella ¿no? ese empleado que no puede faltar, ese empleado que eleva las ventas ¿no? El empleado aquel que tiene las mejores ideas siempre y que siempre está liderando los grupos de la compañía. Algo así era lo que estaba pasando con José, y no fue de la noche a la mañana. Él se mostró diligente y se mostró fiel a su trabajo, aún como esclavo, y Dios estaba con él y podían verse los resultados en todas las cosas. En cada una de las cosas que él hacía, había los resultados y los frutos de la bendición de Dios, de Jehová. Después nos dice, nos describe el versículo 6, la segunda parte, dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Esto es importante también. Eh, esta descripción para un hombre se hace poco en la Biblia, también se hace para David. Y realmente es la descripción de alguien muy guapo, muy hermoso, de un semblante casi angelical, como pudiéramos decir en el día a día, ¿no? Obviamente, esto debió influir en la esposa de Potifar, en fijarse en él y en desearle. Pero aquí viene la parte de la tentación aquí viene la parte de cómo vamos a resistir el pecado y por qué vamos a resistir el pecado pero antes tenemos que ver cómo llega ¿no? recordamos que José en este punto de la historia estaba bien no bien del todo porque seguía siendo eh, estaba, estaba lejos de su casa aún no sabía de su familia no sabía lo que le deparaba el destino más allá de que Dios sí tenía un plan y que Dios era fiel pero no tenía certeza de muchas otras cosas entonces, pero él estaba bien sabemos que estaba a cargo sabemos que no estaba sufriendo sabemos que no estaba siendo golpeado por ejemplo, como muchos otros esclavos en ese tiempo estaba bien, estaba tranquilo estaba haciendo su trabajo estaba siendo diligente se estaba dedicando a lo que tenía que hacer y en ese momento de tranquilidad, donde él estaba haciendo lo correcto, es ahí donde viene la tentación. Entonces, la primera lección para nosotros es, la tentación puede llegar en cualquier momento. La tentación puede llegar incluso cuando no estamos haciendo nada malo. Y por el contrario, estamos haciendo lo bueno. José no estaba haciendo otra cosa que no fuera lo que tenía que hacer. Él no estaba provocando, él no estaba coqueteando, él no estaba poniéndose en situaciones que lo llevaran a la tentación, pero de todas maneras llegó la tentación. Dice, versículo 7, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y vamos a detenernos tantito antes de llegar al, al punto clave. Ella se acerca a él, ella llega, podemos imaginar de manera seductora de manera provocativa a pedirle que se acueste con él a pedirle que duerma con ella a pedirle entrar en un pecado José se niega José no quiso primero menciona la parte práctica la parte natural que podríamos nosotros pensar no, no puedo hacer eso contra mi amo él ha puesto toda su confianza en mí, yo simplemente soy un siervo aquí, no podría hacer ese mal. Él en su mente entendía que para los hombres estaba mal, que esa, ese pecado estaba mal visto, era algo que no debía hacer. Él lo entendía de esa manera, pero eso no fue el punto que lo hizo detenerse en su pecado. La siguiente parte dice ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios Esta es la clave de todo aquí Esta es la clave en cuanto al pecado En cuanto a resistir el pecado Y en cuanto a, como vamos a ver, huir del pecado José no solo estaba pensando en las consecuencias temporales en este mundo Que sí habría porque era un pecado y era algo malo acostarse con una mujer que no es tu esposa, además la esposa de tu jefe, de alguien que hasta cierto punto te ha tratado bien, ha confiado en ti y ha dejado toda su casa, todas sus ocupaciones, todos sus pendientes en ti. Él entendía que eso estaba mal, pero entendía más allá que era pecado contra Dios y esa es la clave de todo a veces no podemos detenernos de pecar porque ni aun las consecuencias más graves a veces son suficientes para detenernos pero lo que sí debería de ser es nuestro Dios José no tenía toda la palabra de Dios que tenemos nosotros obviamente no estaba escrito eh, en los libros de la Biblia él no podía leer, él no podía ir a un versículo pero estoy seguro y estamos seguros que él sí conocía a Dios profundamente él sabía quién era Dios y él sabía lo que había hecho Dios conocía las promesas de Dios también la tradición en ese, en ese tiempo era oral obviamente se pasaba de generación en generación se decía de los padres a los abuelos a los nietos y así es como el pueblo de Dios en ese entonces conocía de él pero es evidente que José conocía profundamente a su Dios. Él sabía que era un Dios santo. En, ese, en esa pregunta que él le hace, ¿cómo podré yo pecar contra Dios? Refleja ese dolor que deberíamos sentir cuando vamos a pecar. Dolor porque estamos pecando y estamos afrentando en contra del Dios santo y perfecto en contra del Dios, que como a José, nos salvó y está con nosotros, así como con él. Entonces, él puso su enfoque en la cosa correcta. Él no se preocupaba tanto por las consecuencias, sino por quién era su Dios. Él era fiel a Dios, él sabía qué era pecado para Dios, él sabía qué estaba mal para con Dios. Y él también conocía lo que Dios había hecho, lo que Dios había prometido. Él sabía que era un Dios grande, todopoderoso, un Dios de milagros. En su propia línea familiar, teniendo a Abraham y aquellas grandes promesas de gran descendencia, de bendición a las naciones que vamos a ver y estamos viendo en la historia de, de José mismo. Él había escuchado también del milagroso nacimiento de Isaac, de aquel hijo de la promesa. También su mismo padre y todas las maravillas que Dios había hecho para con ellos. José estaba consciente de que a pesar de que había tenido una vida complicada, de que a pesar de que sus hermanos le habían abandonado y le habían aborrecido, Dios no. Y Dios estaba con él. Dios había sido fiel a José, estaba siendo fiel a José y José estaba demostrando el mismo carácter, siendo fiel a Dios, guardando sus mandamientos, honrándole y también honrando a las personas, también honrando en este caso a su amo, a su jefe, Potifar. También podemos leer de este entendimiento en los Salmos. Cuando, cuando David, Salmo 51, 4, dice, contra ti, contra ti solo he pecado. David claramente sabía que había pecado contra otras personas. Claro que sí, tenía consecuencias. Él era consciente, pero en lo más profundo de su corazón, y el dolor más profundo en su corazón era que había hecho afrenta ante el Dios Santo porque todo pecado claro que afectamos a otras personas claro que hay consecuencias claro que nos llevamos gente de corbata como dirían comúnmente pero cada pecado es en contra de Dios porque Dios es santo aquel que no puede estar en presencia del pecado y continuamos eh, con la historia dice versículo 10 hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, la, de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió naturalmente y es esta historia muy famosa cuando, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando enseñamos acerca de huir, el, de huir del pecado. Obviamente este es un gran ejemplo porque literalmente estaba huyendo, estaba corriendo, estaba saliendo de ahí. Como ya hemos visto, el motivo era Dios, Dios mismo, pensar en sus atributos, en quién Él es, y en su fidelidad, y en lo que había hecho, y en lo que habría de hacer. O sea, el conocimiento pleno de nuestro Dios es nuestra mejor arma para huir de las tentaciones. Pero vemos que también eran muy constantes, así como para nosotros. En este caso, hablando de la tentación sexual, dice que la esposa de Potifar no se conformó con el primer no. En el primer rechazo, cuando José le había dicho no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer esto a Potifar? Ella no se quedó conforme y continuó y continuó, no nos dice cuántos días, pero sí son varios. Y así continuó hasta llegar al clímax, hasta llegar al punto mayor de esta historia donde José huye. Pero ella había agotado tal vez ya todas sus artimañas, por llamarlo de algún modo, todas sus estrategias de seducción y no había podido convencer a José de pecar contra Dios hasta que un día, dice, no había nadie en la casa José estaba haciendo su trabajo y ella se acerca y lo toma de la ropa y casi casi puedo imaginarle diciendo como va a ser hoy, hoy no te vas a escapar y el acto siguiente fue José escapando José huyendo le tomó de la ropa hubo forcejeo incluso dejó su ropa y salió corriendo eso es importante también porque si bien pensamos en lo bien que hizo José al salir huyendo de ahí eso es correcto, es completamente correcto pero también debemos recordar que es Dios siendo fiel, y es Dios cumpliendo también lo que Él nos dice. Si me acompañan a Primera de Corintios, Libro de Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué gran alivio, qué gran reposo tenemos en nuestro Dios. Que sí, estamos llenos Estamos completamente bombardeados en todo momento por la tentación. A cada paso de nuestra vida lo podemos ver. En este caso, hablando de la tentación sexual, y creo que nosotros también podemos ser testigos de que esto es verdad. Estamos completamente bombardeados por todos los medios, por el entretenimiento, llámese películas, llámese series, llámese publicidad llámese cualquier cosa que está a nuestro alrededor, tiene tentación en el ámbito sexual, incluso personas en nuestro alrededor, incluso personas que no conocen a Dios, y somos tentados, somos muy fuertemente tentados, ya sea en lo sexual, aquí como José, o en cualquier otro pecado, la tentación llega cuando menos lo esperas, cuando estás más tranquilo, cuando no estás haciendo nada malo incluso, y constantemente. Pero tenemos este descanso, que Dios nos ha dicho que Él siempre provee la salida. Dios siempre nos provee la vía de escape. Nunca estaremos en una tentación donde seamos obligados 100% a pecar. Podemos caer, sí, es verdad. Pero siempre hay una salida y debemos de estar gozosos reposando en esa promesa porque nos alivia, nos alivia el pensar que podemos hacer como José, dar vuelta, girar y huir, a veces tal vez no físicamente, pero se entiende lo que quiero decir, no huir de la tentación, dar vuelta y girar en el sentido contrario hacia donde está nuestro Dios pensando siempre en nuestro Dios recuerdan que les dije la razón por la que José podía resistir de esta manera era por el conocimiento amplio que tenía con Dios y su comunión que tenía con él también entonces nosotros tenemos mucha más luz de lo que tenía José en ese tiempo tenemos absolutamente todo lo que Dios ha querido revelar en la palma de nuestras manos con nuestras Biblias no hay algo que quedó fuera no hay algo que necesitemos saber algo que sea añadido para ellos sí era poco a poco la revelación, poco a poco más y más luz pero nosotros la tenemos completa nosotros no tenemos que especular la palabra de Dios está aquí y también y el Salmo 119 nos dice, Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Realmente es nuestra arma, realmente es nuestra defensa, nuestro escudo y a donde debemos correr para evitar el pecado, para guardarnos de caer, porque como la palabra nos dice, sí tenemos salida. ¿Pero cómo buscaremos esa salida? ¿Cómo buscaremos la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿O cómo buscaremos complacer a nuestro Dios si no conocemos a ese Dios? Entonces, en nuestro corazón guardemos sus dichos y como consecuencia, no pecaremos contra Él. Tendremos respuesta siempre que la tentación venga. Tendremos ¿a dónde agarrarnos siempre que estemos tentados? aunque nadie esté viendo porque sabemos que nuestro Dios sí y que nuestro Dios no solo está ahí viendo sino que es fiel que es fiel para ayudarnos a no caer en esa tentación y que es fiel para prosperarnos como a José si seguimos fielmente su camino no económicamente pero espiritualmente sí debemos tener esa confianza Incluso vamos más allá, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el famoso pasaje en Mateo, la tentación en el desierto? Recordamos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado de todas las maneras posibles. Tenemos el registro de tres muy fuertes, pero no, obviamente no fueron las únicas fueron muchos días de constante bombardeo de tentación de Satanás mismo porque a veces eh, pensamos ¿no? como, ay todas las tentaciones vienen de Satanás y Satanás está aquí, a mi lado ¿no? recordamos que Satanás no es omnipresente, él no está en todos los lugares a la vez hay veces tal vez en que sea una tentación directamente de él pero hasta podría sonar un poco egoísta pensar que Satanás está todo el tiempo a nuestro lado solo, solo nuestro lado tratando de hacernos caer no somos tan importantes pero Jesucristo sí Jesucristo nuestro Señor sí y Satanás estaba ahí a su lado tentándole a cada momento y de todas las maneras obviamente Cristo no podía pecar es Dios mismo no puede haber pecado en él. Pero lo interesante es que Cristo no apeló a su condición de Dios para resistir a Satanás. No le dijo Satanás, vete porque soy Dios perfecto y santo y no me vas a hacer pecar. No le dijo, es imposible que lo hagas, ¿para qué pierdes tu tiempo? Sino que resistía cada tentación con la palabra de Dios. Y él decía, y citaba, escrito está, y daba su defensa. ¿Por qué pensaríamos que nosotros somos mejores que nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros podemos resistir la tentación de otra manera que la Biblia no nos enseña. Llámese en nuestras propias fuerzas. No podemos resistir la tentación en nuestras propias fuerzas. Y nuestro Señor Jesucristo mismo nos deja el ejemplo. La palabra de Dios tenemos en Salmos, guarda sus dichos en tu corazón. Creo que no puede ser más clara la palabra. La razón por la que José reaccionó de esta manera tan apropiada cuando la tentación vino fue porque conocía a Dios, porque reconocía el, pes el peso de cada pecado, ante un Dios Santo y porque con el conocimiento que tenía de Dios de quién era de lo que hacía, de su voluntad y de sus atributos podía poner defensa podía mantenerse fiel ante todos esos ataques y después continúa la historia eh, versículo 13 dice la esposa de Potifar cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su Señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Entonces la siguiente cosa... ¿qué pasa? cuando José resiste la tentación y se mantiene fiel a Dios es algo malo la esposa de Potifar literalmente estaba inventando lo opuesto a lo que había pasado ella estaba diciendo él es el que vino a mí él es el que intentó propasarse él es el que intentó hacer esto conmigo y yo Solo grité. Literalmente lo opuesto de lo que había pasado. Y es curioso porque esta tentación llegó cuando dice que no había nadie en la casa, ¿no? Muy probablemente la esposa de Potifar había puesto las condiciones propicias para eso. Es decir, si... No podemos asegurar que ella hubiese mandado a todos a salir de la casa y hacer diferentes cosas si podemos inquirir que por lo menos ella conocía los horarios y conocía en qué momento era el perfecto para hacer eso. Entonces nadie, no había testigos, nadie había visto lo que había pasado y ella inventa esta historia con coraje, con resentimiento tal vez, de que no había podido cumplir su cometido y de que no había podido acostarse con este hombre. Entonces ella llama a los hombres de la casa y les dice, este esclavo intentó violarme. Y miren, aquí está su ropa que salió corriendo porque yo gritaba y ustedes iban a venir. Y de tan rápido que salió, aquí la dejó. Aquí está la prueba de lo que intentó hacer y casi como trofeo la guarda hasta que su marido regresa para contarle la misma historia, la misma mentira obviamente su esposo Potifar se enfurece no era una acusación ligera, era un intento de violación de un esclavo hacia la esposa de un prominente hombre pero lo siguiente que ocurre dice versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto a veces no nos parece tan sorprendente, nos parece algo triste, después de haber visto a José mantenerse fiel, estar recibiendo consecuencias de algo que no hizo, nos parece incluso desalentador. Pero incluso en este pequeño detalle podemos ver la gran fidelidad de Dios ¿por qué? la esposa de Potifar acababa de decir este esclavo, este siervo me intentó violar en ese tiempo ni siquiera se le hubiera dejado hablar cuando ya se le hubiera mandado matar era algo gravísimo aquí Dios preservó la vida de José eh, a través, eh, tal vez, la experiencia de Potifar, porque lo más seguro es que él conocía que su esposa no era ninguna santa, que su esposa tenía esas tendencias. Además, recordamos que José había demostrado ser fiel. José había demostrado y había ganado la confianza de Potifar. Entonces, si tenemos esos dos elementos, una esposa que es conocida por esas tendencias y un hombre próspero a quien dios estaba ayudando y en quien él tenía toda su confianza esos son los medios que dios usó para mostrar su fidelidad y no permitir que en ese momento josé fuera matado porque era lo que era lo que era normal para un intento de delito de ese calibre continuamos 21 versículo 21 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, volvemos a ver esta repetición. En tres versículos repetido dos veces, Jehová estaba con José. Eso nos habla del propósito de Dios, primeramente, de su fidelidad en preservar las promesas que él había hecho. Y es curioso, ¿no? Porque siempre que parece que José está pasando un mal momento siempre es exaltado hasta cierto punto lo vemos cuando llega como esclavo y termina siendo mayordomo el más importante en la casa de su amo después acusado injustamente echado a la cárcel preservado por Dios pero también completamente bendecido por él y otra vez volvía a estar en autoridad, aún dentro de la cárcel, en un lugar pues donde normalmente no tienes derechos, normalmente no tienes privilegios, Dios estaba con José, Jehová estaba con José, estaba preservando, le estaba haciendo bien. Y eso lo podemos ver de continuo en toda su historia hasta que le puso en la segunda posición más importante de todo Egipto. Entonces, creo que podemos aprender muchas cosas aquí. Y como aplicación, primero, hablamos de cómo evitar el pecado, hablamos de cómo eh, estar firmes cuando la tentación llega. Pero ¿qué pasa cuando no somos hijos de Dios? Como dije al principio, en primer lugar ni siquiera piensan en eso como un pecado la Biblia nos dice que no hay nadie bueno que no hay nadie justo que no hay nadie que busque a Dios que todos se desviaron están sus ojos vendados, no pueden ver la diferencia entre bien y mal la diferencia entre el Dios Santo y el pecado que está en su contra siempre, no pueden verlo no pueden resistir la tentación, no pueden resistirse a su naturaleza pecaminosa que tiende siempre a ser el mal porque necesitan a Dios primero necesitan ser salvados primero necesitan a Cristo y si alguno aquí, si alguno que ve este mensaje entiende y sabe que necesita a Cristo búsquele, porque arrepiéntese de sus pecados crea en Cristo que vino a salvarnos que vino a morir por nosotros que derramó su preciosa sangre su perfecta sangre el que no pecó cargó todos nuestros pecados entonces si no somos salvos primero busquemos a Dios hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado arrepintámonos de nuestros pecados y confiemos en Cristo como nuestro único salvador pero si ya hemos hecho eso, si somos llamados hijos de Dios, si pertenecemos a su familia porque fuimos comprados por esa sangre derramada del cordero perfecto una vez y para siempre, si estamos cubiertos por su manto, entonces debemos tener confianza. Debemos tener confianza en que Dios nos ayudará a ser fieles. Podemos orar en confianza que Dios nos va a ayudar a ser fieles porque es su voluntad claramente Dios no quiere que pequemos claramente Dios y el pecado no van juntos sería ilógico pensar que no es voluntad de Dios preservarnos del pecado y que no es voluntad de Dios guiarnos y ayudarnos y ser fiel con nosotros en la tentación tenemos esa seguridad ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte activa? Si tenemos ese gran descanso de que Dios no nos va a dejar, de que Dios siempre da una salida, de que Dios está con nosotros como Padre, ¿cuál es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros activamente? Lo que ya vimos, perseverar en la palabra, conocer más y más de nuestro Dios, llenar nuestros corazones y nuestras mentes de su palabra para tener los recursos para tener las armas para resistir los embates en esta guerra que es la vida que es la vida cristiana porque estamos en guerra estamos siendo atacados constantemente por este sistema de pecado que es el mundo por Satanás y por nuestro propio remanente de naturaleza pecaminosa que busquemos a Dios que le conozcamos más que memoricemos su palabra, que la estudiemos profundamente, que lleguemos a contemplar cada aspecto de la personalidad y atributos revelados de nuestro Dios, para que podamos estar firmes cuando la tentación venga, descansando en el poder de nuestro Dios, quien ha prometido mantenerse fiel y darnos salida. Vamos ahora a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Te agradecemos que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, que nos das la oportunidad de aun en un pasaje que es muy famoso, un en un pasaje que es muy conocido, poder aprender, poder ser exhortados, poder ser animados y confrontados, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y no importa el predicador, Señor, sino solo tu bendita palabra. Gracias que podemos escucharla, que podemos exhortarnos, que podemos animarnos unos a otros. Gracias por la comunión en la iglesia. Te pedimos que nos guíes y que nos ayudes en este andar para que podamos ser conformados a la estatura del varón perfecto, quien es tu Hijo Cristo. Te pedimos que nos ayudes a darte la gloria, Señor. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ayúdanos y líbranos del pecado. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.